1: Handy. Das heißt, ich muss jetzt immer mitkommen. Ja.
0: <lacht>
1: du, ey, du bist jetzt an mich gekettet. Das, das ist wird ja auch so nichts. Handy, guck mal da. Wo ist denn das hier? Kalt, 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 heiß. Ah, hier, heiß. Liegt mein Handy. Sehr gut. Ich mache aber
0: heißen? mal äh, Ton aus. So, Manuel. Aus. Hier war gerade, oder hier ist gerade ein äh, Bewerbungsshooting, deswegen werden wir hier rausgeschmissen. Ja,
1: schnauze voll. Ja.
0: Aber wie man sieht, draußen ist herrliches Wetter.
1: Ja, und schön ruhig ist es hier.
0: Ja, es fährt, fährt, fährt der Straßenfeger hier durch die Straße. Christi Krise. Ey. Aber...
1: Wir haben den Hund an der Backe, ist da?
0: Ja, äh, Frieda. Okay, vielleicht sollten wir das ganz kurz erklären. Also, Studio, wo wir normalerweise... Wie bitte? <lacht> Im Studio, wo wir normalerweise aufnehmen, muss Ines jetzt noch einen Job durchfotografieren. Deswegen haben wir uns bei herrlichstem ähm, Sommerwetter jetzt hier bereit erklärt, mal rauszugehen.
1: Genau. Ich ja. überlege, soll ich noch ein bisschen Parkgeld nachwerfen? Ich habe noch nichts reingeworfen. Ach, komm, scheiß drauf.
0: Genau, scheiß der Hund drauf. Sche mm. Ap apropos scheiß der Hund drauf, wir gehen hier durch Friedrichshain. Augen immer auf dem Boden. Ja. Das kann sonst gefährlich werden. In Berlin generell ein ganz guter Tipp.
1: Ganz ja, ganz aber hier,
0: hier im Besonderen. Ja, das glaube ich ja. wohl. Äh, hier ist das Restaurant Schneeweiß. Da wollte ich gestern, heute ist ja Montag, wir verschaffen es übrigens jetzt endlich mal wieder pünktlich... Ähm, am Start zu sein und nicht ja. erst am Dienstagabend. In Time. Hier wollte ich gestern ähm, früh, wollte ich hier frühstücken gehen am Sonntag und da habe ich da eine kleine Geschichte zu. Da habe ich mir überlegt, das werde ich, das muss, da muss ich mal meinen Frust im Podcast einbringen. Aber nur, dass du das schon mal im Hinterkopf hast. Hier Restaurant Schneeweiß erinnert mich an meinen ersten. So Wegepunkte, weißt du, wenn man sich Sachen merken muss, dass man sich so Wegepunkte im, im Kopf ja, setzt? Ja,
1: ja, ja, das ist, das ist so eine ganz äh, angewandte Technik, ne? dass man, wenn man sich irgendwie einen Ablauf oder, oder Sachen merken will, dass man das so mit Wegepunkten macht, habe ich auch schon mal gehört, ja. für so gehirn äh, Jong, Jongleur, Künstler.
0: Ja, das wäre für mich manchmal ganz gut, jetzt am Wochenende hatte ich wieder das Problem, manchmal fallen mir dann... Nach sechs Stunden oder so auf einer Hochzeit fallen mir plötzlich die Namen nicht mehr ein vom Brautpaar.
1: Das geht mir immer so.
0: Oder auch ich sitze dann zu Hause und will auf die in die Hochzeit reingehen von vor zwei Wochen, weil da gerade irgendwas ist und denke so, scheiße, welchen Katalog muss ich denn jetzt aufmachen? Wie heißen die denn nochmal? Und es ist total, äh, total absurd. Schön, ja.
1: Ich hatte mal überlegt, dass ich einfach ähm, meine Dateien auf der Kamera nach dem Brautpaar immer umbenenne.
0: Oh, das ist aber eine Malocherei. Da musst du jetzt ja, jedes, jedes Mal einprogrammieren vorher. Aber das würde
1: helfen. Dann könnte man hinten einfach nur sich das letzte Bild angucken und wüsste, wie das Brautpaar heißt. Ja. Und müsste nicht sagen, äh, du kannst du ihn mal ein bisschen mehr umarmen. Ja. Vorsicht
0: jetzt. Das oh, ist wirklich hier wird rückwärts gefahren mit Piepen. Komm, wir müssen ja folgen. Ab, pass auf. Äh, ich kürze das mal ab. Genau dieser Umstand, den wir jetzt hier haben. Wir gehen raus. Das Erste, was passiert, also an uns fährt so ein riesen straßenfeger Auto vorbei. Es ist laut. Ein LKW setzt zurück und piept. Das ist genau das Thema Wetter auf Hochzeiten. Ich habe dieses Jahr ungelogen bei keiner einzigen Hochzeit richtig Glück gehabt. Und zwar, ähm, es waren, äh, ich hatte sehr viele Son Sonnentage, wo wirklich die Sonne geschieden hat. Ich berichtete schon, glaube ich, mehrfach darüber. Ich glaube, ich wählte die äh, hatte die Wortwahl, äh, ich kotze im Strahl ja. zum Thema hatte Sonnenlicht, Abbruch, Brautpaar-Shooting. Wenn diese äh, Sonnentage sind und du hast abends dann auch einen schönen Sonnenuntergang, war es bei mir immer so, am Sonntag konnte nicht fotografiert werden, es musste mittags um 12 sein. Ich kriege die Krise. Dann dachte ich, okay, ähm, das ist jetzt mal bei einer Hochzeit oder bei zwei Hochzeiten. Es ist bei jeder Hochzeit so gewesen. Das hatte ich noch nie, dass ich so, so, so viel Pech mit dem Wetter hatte. Also im Sinne von zu viel Sonne. Ganz, ganz, ganz schlimm. Gestern war es so, ähm, Entschuldigung, am Samstag war es so, ein bedeckter Tag, das Brautpaar schon so leicht, naja, vielleicht haben wir ja Glück, später kommt die Sonne raus. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. <lacht> es war den ganzen Tag wirklich super Licht, auch für den Empfang und vor der Kirche. Ich hatte super Licht, alles perfekt. Und dann sagen sie, okay, lass uns jetzt das Brautpaar-Shooting machen. Ich hatte schon Locations vorgescoutet in der Nähe von einem kleinen Biergarten, wo sich die ganze Gesellschaft aufgehalten hatte nach der Kirche. In dem Augenblick, und das ist jetzt ungelogen, in dem Augenblick, wo ich aus der Gaststätte rausgehe, reißt zum ersten Mal am Tag das, äh, die Wolkendecke auf und die folgende Stunde hatten wir Sonne. Wir waren mit dem Brautpaar-Shooting durch, ich mega schlechte Laune, den Rest des Tages bedeckt. Kriegst du da die Krise oder was? Was, was, was ist das?
1: Ja, das ist, äh, Es wird sich in der zweiten Hälfte deiner Hochzeitssaison umkehren und du wirst nur noch perfektes Licht haben. Das ist Murphy. Oder Regen. Ach,
0: guck mal, Murphy, ja. jetzt haben wir hier den äh, Fettabscheider-Service, der hier in der Straße ist und jetzt neben uns erstmal schön äh, das Fett des Restaurants auspumpt. Ach, das, tatsächlich, das
1: Fettabscheider, lese ich zum ersten Mal in meinem Leben, dieses Wort. Die
0: stinken, die stinken ganz unwahrscheinlich, diese ähm, Fahrzeuge. Das, ja. das ist so altes so altes Bratfett und so, was sie da rausziehen. Ach, sein ist so schön. freue mich so, <lacht> hier zu sein.
1: Ach, riecht toll, ja, stimmt, ja. jetzt habe ich
0: mm. Was nee, also da bin ich, was, ich bin ja nach was diese Murphy's Law-Sachen angeht, da bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende. Sei es Fettabscheider oder aber die Sonne. Es verfolgt mich privat wie beruflich dieses oh, Jahr. Ist, oh, das riecht ja unfassbar, ich bin kurz ohnmächtig. <lacht> das stimmt oh. wirklich ganz abartig. Ne? Oh, das ist, oh. Ja. ja, ja. Oh,
1: Geruchspodcast. <lacht> das ist furchtbar. Können wir mal schneller auf mir. Ja, ich, guck mal, hier vorne, hier
0: vorne ist eine Bank, ich glaube, da steht unser Name drauf. Die liegt nee, auch schön da, da in der Sonne.
1: Einer, da lag einer
0: bin mir ganz sicher. Oh, was? die Kampfhunde Nein, sind... Hier, auch, hier, guck mal, hier ist doch eine Bank. Ach, da willst du richtig in die Sonne. Das ist ja, aber schön. Ri ja, richtig in die das Sonne. Wir setzen uns hin. Wir sind hier jetzt am Boxhagener Platz. Soweit haben wir es schon gebracht
1: gerade. Ja, also wirklich wund wunderhübsch. Haben sie schön gemacht.
0: Na? Finde ich auch. <lacht> so, das ist jetzt ja hier... Äh, ich habe hier übrigens mal gewohnt. Direkt am Boxhagener Platz, da vorne an dem, in, dem, in dem Haus, mit der, was, zum, was da so durch die Bäume durchglitzert. Im Sutter, ne? Nee, nee, ich habe da im vierten Stock im äh, Hinterhaus gewohnt, allerdings noch mit Ofenheizung. Mm. Das war meine erste Wohnung in Berlin. Ja, mit wie viele ja, Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber vierte Stock halt. Ja. Und äh, Ofenheizung und vielleicht kennst du die auch noch, das ist so Berlin-typisch, glaube ich. Ähm, so, so, so ansatzweise saniert, du hast dann so eine Dusche mit einem Elektromotor, wo das Wasser abgepumpt wird mit dem Elektromotor und wo du eine halbe Stunde vorher den Boiler anschalten musst. Ah, super. Das ist so eine, weißt du, so eine Dusche, die... die ähm, das ist alles in eins. Das ist so ja. ein, äh, aus einem Block gefertigt. So. Das stellst hab, du, kannst du in die Küche reinstellen zum Beispiel. Ich
1: habe letzte Woche, musste ich sehr lachen, auf Facebook gelesen. Da hat irgendjemand letzte Woche 35 Grad in Berlin und einer schreibt, Pray for Dachgeschossbewohner. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ja, Einfach stimmt. Nur pray, also äh, ja, ja, Raute, Pray for Dachgeschossbewohner. Ja, ja,
0: das, das kann echt unangenehm werden.
1: Ja, Ich habe, äh, glaube ich, fast zehn Jahre im Dachgeschoss gewohnt. Totaler Quatsch. Winter kalt, Sommer heiß.
0: Ach, äh, als du noch kein Haus, sondern eine ich Wohnung bin, hattest?
1: bin dreimal umgezogen, je, immer von Dachgeschoss nach Dachgeschoss. Beim letzten Umzug kam keiner mehr. voll. <lacht> das war wirklich... Ja,
0: aber dafür hat Dachgeschoss natürlich auch viele Vorteile, ne?
1: Nein. Welche?
0: Na, der kann keiner auf den Kopf rumtrampeln.
1: Ja, aber ich hatte schwierige Unternachbarn, also ein riesengroßer Vorteil ist es auch nicht. Ja. Also wenn du beschissene Nachbarn hast, das war auch der Grund für, für mich, warum ich... Uh, unbedingt aus einer Wohnung raus heute. Ja. Nachbarn können einem das Leben so zur Hölle machen. Ja. Ernsthaft. Also so psychisch. Ja, Nachbarn, das ist eine ganz schlimme Erfindung. Ja, <lacht> Habe ich nicht mehr. Also
0: schon noch, aber nicht mehr so direkt. Ich bin auch aus meiner äh, zweiten Wohnung, glaube ich, in Berlin, bin ich dann auch ausgezogen, auch wegen, wegen Nachbarn. Ja, Kann ich ja. verstehen. Nachbarn, schlimme Sache. Wirklich schlimm.
1: Ja. Wirklich schlimm. So, jetzt sitzen wir hier auf dem Boxhagen. Du hattest Hochzeitswochenende. Ich hatte frei.
0: Richtig, ah ja. Ach, super. Du Schwein, du Schwein.
1: Wobei, so, so frei war es auch nicht. Ich war äh, beim Kindergeburtstag mit äh, 13-jährigen Mädchen so zehn äh, Stück oder so Volleyball spielen. Oh. Du, da kommt richtig, da kommt ein Spiel zustande, glaube ich dir. <lacht> Mädchen in dem Alter, Volleyball. Hm, ja. Naturtalente, ja. durch und durch.
0: Verstehe. <lacht> okay, aber ja, ich hatte eine Hochzeit am Wochenende hier äh, glücklicherweise in Berlin. Mhm. Und ähm, es ist alles... Äh, doch durchaus zu meiner Zufriedenheit gelaufen bis auf diese kurze äh, dieses kurze Wetterintermezzo wo die Sonne rauskam. Hm. Äh, ich habe aber gemerkt, ich bin jetzt um 18 Uhr, ich war richtig, ich war richtig äh, um. Also um durch. durch.
1: Hast du ja nicht getrunken oder was?
0: Nee, 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 das äh, jetzt einfach nur äh, weil es jetzt so viele Hochzeiten am Stück gewesen sind und ich bin äh, heilfroh, dass ich jetzt zwei hochzeitsfreie Wochenenden habe. Die brauche ich auch wirklich, die brauche ich. Aber was ist
1: da los, Nils? Also, äh, 40
0: Jahre. Du.
1: Nee, du rennst nicht.
0: Du machst keinen Sport, ne? Ja, in letzter was Zeit. Was machst du so mit Ernährung? Äh, äh, Ernährung ist super bei mir. Ich habe heute, nee, hab heute Morgen erst wieder. Ich äh, habe heute Morgen erst wieder mager joghurt mit Müsli und frisch aufgeschnittenen Früchten, habe ich mir.
1: Mm. Das es, es ich, gut, esse ich jetzt
0: jeden Morgen. Mache ich aber auch erst seit drei Tagen so. <lacht> ja,
1: das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Ey, ich fühle mich so top fit. ich mache jetzt Sport.
0: Echt? Seit wann? Am morgen fange ich an. Ja. Nein, also am Wochenende war eine Hochzeit, was mich besonders gefreut hat, ist, die war wieder halb englisch, also Hälfte Deutsch, Hälfte Engländer und die Frauen kamen mit großen Hüten äh, und schön. Äh, ich glaube, es hatte sogar noch einen schottischen Einschlag, also es finde ich einfach herrlich und diese, äh, ja, mir liegt das. Das würde wahrscheinlich auch vielen anderen liegen, weil es einfach, du kriegst neue, äh, neuen visuellen Input. Aber ich liebe die Engländer, wie die sich auf Feiern geben und verhalten. Die sind Abschießen. so... Ja, nee, da geht es jetzt gar nicht mal so mir um den Alkoholkonsum, sondern die sind einfach so viel so viel fröhlicher und hm. so viel offener und so viel... Die die, die freuen sich einfach richtig, dass die, äh, dass die ein Fest zu feiern haben. Das ja. ist einfach für die... Die finden das toll. Und haben die sich auch
1: ähm, so beim... Ähm, als sie sich... In den Saal begaben, haben die sich,
0: haben die das Brautpaar gefeiert? Das oh ist ja, nicht, natürlich. Das, ich im Auto. das passiert in Deutschland Aber nie. Aber nicht ne? nur da. Jedes Mal, wenn das Brautpaar kurz weg war und wenn es nur fünf Minuten auf Toilette war, ja. jedes Mal, wenn die wieder in den Saal reinkommen, Standing Ovations, ja, genau. yeah! genau. und alle schreien und klatschen.
1: Ja. Und das probiere ich in jedem Vorgespräch den Brautpaaren äh, zu vermitteln, dass das cool wäre, dass man dann und den Trauzeugen sagt, dass wenn man vom Brautpaar-Shooting wieder reinkommt, dass einer sagt Ladies and Gentlemen. Ja, ja. The Bride and the Groom. Und alle gehen ab Das ist in der
0: deutschen Hochzeit noch nie passiert. Und genau oh. so war es da auch wieder. Es Schade. ist total super. Und weißt du, die nehmen ihre Handtücher und wedeln, äh, ihre Servierten und wedeln da mit. Es ist <lacht> wie in der Sauna. Ja, wie. <lacht> <lacht> wie in der Sauna, genau. Die wedeln mit dem also Handtuch. Kiefer, einmal den Kieferaufguss, bitte. <lacht> ah,
1: Kiefer wird's auf ist super. No. Ja, ich Kleiner keine Ahnung,
0: ich äh, verlasse meistens die Sauna, wenn es an den Aufguss geht. Ja. Ah ja, nächstes Thema. Ich habe es schon in der Gruppe geschrieben. Fuji XT2. Oh ja. Yeah. Junge, ich weiß nicht, was ich machen soll. Yeah. Es bleibt ein Dauerthema hier. Mm -hmm. Bei mir. Yeah. Ich muss vorweg sagen, es sind alles Luxusprobleme. Aber oh, es ist eine Hassliebe. Es ist eine Hassliebe, wirklich. Ich, und ich weiß nicht, soll ich sie jetzt verkaufen? Soll ich sie behalten? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es, sie hat mir am Wochenende wieder ein bisschen Kummer gemacht. Äh, ich sag mal hier, Stichwort Akku, der hält nicht lange. Und überhaupt diese, der elektronische Viewfinder, der super ist. Aber wenn ich die Kamera unten habe, sehe was und nehme es dann ans Auge, dauert es doch so eine Millisekunde länger, als das halt in einer Spiegelreflexkamera, wo du ja gar keine Verzögerung hast. Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich, und es ist nochmal dieses andere System und ich muss noch mehr schleppen, habe dann aber wiederum den Gewichtsvorteil, wenn ich die mal benutze. Also es ist ein ganz übles Für und Wieder. Mhm. Sie hat mir aber einmal den Arsch gerettet. Tatsächlich. Äh, Weshalb? Weil ich... Äh, in die G4 ist ausgestiegen. Nee, ich bin in die Kirche gekommen, habe äh, mich äh, freundlich bei der Pastorin vorgestellt, die mir auch übrigens als sehr entspannt vom Brautpaar äh, <lacht> so im Vorfeld. Nee, nee, die ist entspannt. Ja, sie war, sagen wir mal, semi-entspannt. Yeah. Ja. Ja, äh, können sie fotografieren, aber ansonsten machen sie doch die Fotos in der Kirche einfach im Anschluss. Ich habe das nicht so gerne in Fotografen hier. Yeah. Also, oh, prima. Ja, okay, gut. Dann äh, dachte ich schon so, alles klar, heute ist der Tag, ich werde auf die Bank geschickt. Ja. Yeah. <lacht> auf die Bank oder raus. Und dann habe ich ähm, tatsächlich die, äh, meine Kameras weggepackt, habe mich äh, mit der Nikon ganz vorne an einen... Weißt du, äh, so neben, da, da waren halt so ein paar Stühle, ganz vorne erste Reihe noch, war alles frei, da habe ich mich hingesetzt und habe dann einfach mit der Fuji in dem komplett lautlosen Modus fotografiert, was sie nicht gejuckt hat, mhm. hat kein Mensch gemerkt und ich habe dann einfach im Prinzip alle Fotos machen können, bewegt habe ich mich während der, den Liedern, dann bin ich mal nach hinten gegangen, so dass ich also die komplette Trauung äh, fotografieren konnte. Obwohl sie mir gesagt hat, ich sie möchte das eigentlich nicht. Ja. Das hätte mit meinen mit den Nikon's nicht funktioniert und ich war jetzt auch im Nachgang ähm, durchaus positiv überrascht ob der guten ISO-Leistung, mhm. weil ich äh, mit Auto ISO fotografiert habe und auch bei äh, sagen wir mal ISO 5000 6400. Das war so die präferierte mhm. Wahl von Fuji in dieser Kirche. Die Bilder sehen ziemlich äh, sauber aus, also ja. wenig unschärfe. Also, äh, diese Würde ich gerne mal vergleichen äh, zu den X70-Bildern.
1: Also ich komme jetzt gerade so an die ersten Hochzeiten, wo ich die X70 verwendet habe in der Nachbearbeitung. Alles schön kann man verwenden, aber der Unterschied zu den äh, Bildern, die aus der 750 kommen, ist gewaltig. Also einfach so in der Nachbearbeitungstiefe. Also wenn ich dann nochmal irgendwie ein bisschen schwarz dazu gebe, dann... Rumsen Die Nikon-Bilder wie Sau und die Fuji-Bilder sind da so ein bisschen empfindlicher. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die X70 nochmal deutlich ja. schwächer ist als, äh, das, als die X-Pro. Das mag alles sein.
0: Ich kann das jetzt weder ähm, bestätigen noch dementieren. Äh, du wirst aber auch immer andere Maßstäbe ansetzen als ich. Also für mich ganz ja. persönlich, erster Eindruck, äh, im hohen ISO-Bereich ist die Fuji tatsächlich äh, liefert eine sehr respektable Leistung. Mhm. Aber wir können ja mal
1: ähm, dieses Thema Kirche noch mal besprechen, weil das äh, ist ja irgendwie auch ein Dauerbrenner. Du kannst äh, alle Monate in die sozialen Medien gucken und jemand regt sich über irgendeinen Pastor auf. Ja. Ich bin da, vielleicht war ich schon immer oder mittlerweile, so entspannt, wenn mir äh, ein Pfarrer sagt, darfst nicht fotografieren, äh, dann freue ich mich nicht, aber es stört mich auch nicht. Für mich brauche ich, ich brauche drei Kirchenbilder, das ist der Einzug, das ist eins, wo sie vorne sitzen, maximal vielleicht noch ein Kuss, wobei der auch relativ selten ist und wenn sie rausziehen. Mehr brauche ich nicht und mehr finde ich auch, ehrlich gesagt, total überbewertet. In manchmal sind Emotionen, okay, manchmal sind Emotionen, aber auch die Emotionen sind eher, das ist ja keine keine wahnsinnig, äh, originelle Geschichte, dass eine Braut meiner Kirche weint. Weißt ja. also, das ist keine gut erzählte Geschichte. Die sitzen da und du schießt die ab. Ich verstehe und total, was du meinst. Äh, in insofern verstehe ich diese ewige Aufregung von, ich durfte schon wieder in der Kirche nicht fotografieren, ja. finde ich äh, lächerlich. Ich freue mich über die Stunde Pause, wenn ich in der letzten Bank sitze und ein bisschen auf Facebook daddeln darf. Warum nicht? Ja. Ähm, und es ist vor allen Dingen nicht mein Problem. Es ist das Brautpaar, wenn die ähm, das schlecht kommuniziert haben oder zu wenig kommuniziert haben oder das Gefühl hatten, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin entspannt ist und sie wahren sich, ist es nicht mein Thema.
0: Ja. Äh, ich gebe dir da in Teilen recht. Nach der Hochzeit, wenn ich die Bilder gemacht habe, auch wenn es mal eine Hochzeit war, wo ich nicht viel fotografieren durfte in der Kirche, finde ich es nicht tragisch. Mhm. Ich habe irgendwie äh, zwei, drei Bilder, wo man sieht, wie die Kirche von innen aussah. Ich wollte nur sagen, es gibt Hochzeitsfotografen, die machen kein Bild in der Kirche, nie. Ja, das, das Ob ihres Glaubens. Ja. Na da, da gut, das ist jetzt nochmal so ein Spezialfall, den können wir jetzt hier nicht erörtern. Weil ich wollte nur sagen,
1: die Bilder können nicht so wichtig sein.
0: Ja. Wichtig, ich finde schon, dass es wichtig ist, es, es ist ein Teil des Tages und zwar ist es, der, es ist, ähm, quasi der zentrale Teil des Tages, es ist der Dreh- und Angelpunkt eines Hochzeitstages, mhm. ist die Zeremonie. Genau. Das ist einfach so. Genau, und das kann man mit drei Bildern erzählen. Kann man machen, Genau ich habe auch, wie gesagt, im Nachgang, wenn ich wenig Bilder aus der Kirche habe, habe ich kein Problem damit. Dann, Das ist eine runde Sache. Dann, Ich sehe, wie die Kirche von innen, von innen aussieht. Es reichen drei, vier Bilder, um die Stimmung innerhalb der Kirche wiederzugeben. Genau. Wovon ich mich aber nicht freimachen kann ist, dass dort ein Pastor oder eine Pastorin ist die äh, diese alten Kirchengeflogenheiten haben, weil ich glaube nämlich auch, das siehst du auch, merkst du auch in anderen Ländern, Kirche muss nicht so streng sein. Warum muss, warum muss die Kirche? Warum, warum gibt es da Pastoren, die da so konservativ mhm. sind und sagen so, äh, dass ich wollte, ich möchte das nicht. Das war schon immer so und ich möchte das auch heute nicht. Mich 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 ärgert es einfach so ein bisschen so diese Attitüde, die, weil ich weiß ja, das Brautpaar bucht mich und die Kirche dauert eine Stunde und ich werde eine Stunde lang bezahlt dafür, dass ich Fotos mache und weil Irgend weil irgendein konservativer da in der Kirche der Meinung ist, ich möchte das jetzt nicht. Mit diesem, mit, einfach mit seiner ganz persönlichen Befindlichkeit verbrennt er gerade mal irgendwie 300 Euro des Brautpaares. Und das ärgert mich nicht. ärgert mich Aber nicht. die Argumentation, das war schon immer so, habe
1: ich noch nie gehört von von Pastoren. das sagen immer, die dir natürlich nein, nicht. Diese, nein, die, die, nein, ich Ein Pastor möchte ich, sich
0: grundsätzlich überhaupt nicht retten. wirst denn auch niemals eine große Erklärung. Die hm, ich habe hab schon
1: öfter gehört, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und äh, ich habe jetzt auch schon, und diese Saison irgendwie schon zwei, dreimal gehört, dass ein äh, Irgendein Gast zu mir kam und meinte, ich finde es wahnsinnig angenehm, wie Sie arbeiten. Wir haben letztes Wochenende das so und so erlebt und so und so. Und da sind wir dann wieder beim ja, alten das, Punkt, dass das, wir das, halt in unserer Branche Kollegen haben, die sich daneben benehmen. Ja. Und ich weiß auch nicht, Bock hätte als Fahrer, ich weiß ja nicht, ich kann es dem ja vorne ja, ansehen.
0: Für den Fahrer ist das eine Kollektivbestrafung, das mag auch für den funktionieren. Ja. Es, es ist ja auch, wie gesagt, im Nachgang ist das alles easy zu handeln. Aber ich bin an dem Hochzeitstag, äh, ich, ich habe mich auf diesen Hochzeitstag eingestellt, ich bin da im Tunnel und möchte das bestmögliche Ergebnis liefern. Und wenn zu mir ein Pastor äh, mich direkt äh, nach dem Vorgespräch auf die Bank schickt und in diesem Augenblick fürs Brautpaar wie gesagt, äh, irgendwie 300 Euro verbrennt, weil ich keine Fotos machen darf, dann ärgert mich äh, das einfach in der Situation, ärgere ich mich darüber. Darum geht es mir nicht. Ja. Ich sage nicht, der Hochzeitstag ist ruiniert und das funktioniert alles nicht ohne, ohne mhm. Kirchenbilder. Der Meinung bin ich nicht. Aber es, es, einfach in der Situation ärgert es mich, dass, dass der einfach in, na, mit Basta-Politik äh, über den Willen vom Brautpaar, die, die wollen, dass ich da Fotos mache, deswegen bin ich da. Mhm. Na, sonst hätten die auch gesagt, du warte doch draußen, wir machen hier gerade die Zeremonie und dann kommen wir nachher wieder raus. So, dass das, der sich dann darüber hinwegsetzt, nur weil der halt das, ja, keine Ahnung, das, das ärgert mich einfach. Ja. Das, so. Aber ich schiebe das
1: auch zu 50 Prozent aufs Brautpaar und ich sag meinen Brautpaaren das mindestens zwei, drei Mal macht euch wirklich, nagelt den fest, sagt fragt ihn, was er will, was er erlaubt. Und wenn das die Brautpaare nicht machen, dann ist das die eigene Schuld. Der Pfarrer wird nicht irgendwie innerhalb von 24 Stunden seine Meinung ändern. Nee. Hoffe nee. ich.
0: Nee.
1: Aber, ja, du. Aber wie gesagt, das sind auch unter 10 Prozent, dass ich da ein Problem habe, äh, aller Hochzeiten. Und wenn, dann kann ich damit auch leben. Und manche Brautpaare sagen auch, ach, übrigens, du darfst in der Kirche nicht fotografieren, das ist für uns völlig in Ordnung.
0: Ja. Okay. Aber vielleicht kann man da mal dieses Thema anknüpfen. Jetzt komme ich äh, über dem Pfarrer wieder äh, zum Restaurant Schneeweiß. Mhm. Und da möchte ich jetzt mal eine, wie sagt man das, eine Analogie für uns alle mhm. ähm, loswerden. Ich rege mich ja gerne über schlechte Dienstleister auf. Mhm. Äh, so in meinem privaten Umfeld zum Beispiel, wenn ich selber Geld ausgebe. Und ich glaube, dass die, dass die meisten von uns gerade auch Hochzeitsfotografen, dass sie, dass das einigermaßen sensibilisierte Leute sind und dass die meisten von uns ähm, einen guten Kundenservice haben. Äh, ich hatte jetzt am Wochenende sowohl als auch auf der Hochzeit als auch hier im Schneeweiß zwei Fälle, die mir kurz aufgestoßen sind, die ich dann aber mal analysiert habe und überlegt habe, wie, wie kann man sowas elegant lösen? Und es ist so einfach. Auf der Hochzeit. Die Gesellschaft hat abends zum Essen gesessen und äh, das war ein, äh, ein ziemlich großer Saal und in der Saal war eine Bar aufgebaut. Von dort wurde sozusagen wurden die Getränke per Kellner ausgeliefert. Ähm, ich habe nicht in dem Saal gesessen, also konnte ich einfach zu dieser Bar hingehen und mir da mal eine Limo bestellen. Mhm. Und dann hatten die diese Proviant-Limos in den 03-3-Flaschen. 03 und habe ich gesagt, ich hätte gerne hier so eine citro -Limo. und äh, dann geht das in den Kühlschrank, äh, macht die Flasche auf und dann sage ich zu ihm, äh, ich habe richtig Durst, du musst das nicht in äh, Glas umfüllen, ich kann es mir die Flasche so geben. Ich gebe hier keine Flaschen raus. Äh, das darf ich nicht. Also, ich mache das hier jetzt in ein Glas und wenn dir das nicht passt, so, weißt du, so war die Attitüde. Mhm. Wo ich so denke, ah, okay, alles klar. Ja, ich fühle mich jetzt gerade kurz ein bisschen schlecht, aber äh, trotzdem kriege ich noch mein Getränk. Das ist ja immerhin was. Ich kriege mein Getränk. ist du mal mitschneiden sollen. So, und weißt du, dann frage ich mich, wie. Ich habe verstanden, was er möchte. Er, er ist ein Angestellter und sein Chef hat, er hat wahrscheinlich schon mal einen auf den Deckel bekommen, weil die wollen nicht, dass da Flaschen im Umlauf sind. Sie wollen ja. das einfach in Gläsern haben, ja. einheitlich oder vielleicht weil sie Angst um ihre 18 Pfand haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Was, wie hätte ich mich in seiner Situation verhalten? Ich hätte wahrscheinlich... Also, was er mir ges gesagt hat, ist die unverblümte Wahrheit und die Begründung, was dazu führt, dass ich mich schlecht fühle. Mhm. Ich kriege ich krieg einen auf den Deckel von ihm. Ja. Er hätte ja sagen können, ähm, du, mach mir gar keine Mühe, dir das ins Glas zu kippen. Sieht auch viel schöner aus. Schlag, schlag hier ist dein Glas. Ja. Wenn du noch mehr brauchst, sag mir einfach Bescheid. Mhm. Hätte den Effekt gehabt... Er hätte sein, er wäre, also er hätte es geschafft, mir das Glas zu vermitteln. Ja, du hättest gedacht, er ist und, ein bisschen doof. Und ich hätte gedacht, ich hätte gar nichts gedacht. Ich hätte einfach nur gedacht so, hey, guter Servicegedanke. Ich wollte zwar die Flasche, aber er sagt, du machst mir gar keine Mühe. Ich kippe das trotzdem ins Glas rein. Ja. ja ich natürlich. hätte mein Glas gekommen. Alle wären happy gewesen. Mhm. Nein, dieser und das ist ein Dienstleister. Der muss mich anranzen dafür, dass ich eine Flasche bestelle. Ja. Zweiter Fall. Morgens äh, kommen wir hier in dieses zum Frühstücken wollen wir ins Schneeweiß reingehen. Ich gehe in das Restaurant rein, Das war irgendwie 11 Uhr. Morgen, kriegen wir noch Frühstück? Nee, hier gibt heute kein Frühstück. Wir, ich habe hier heute eine geschlossene Gesellschaft. 75 Leute von der Taufe und wir sind komplett unterbesetzt. Frühstück gibt es ja heute nicht. Mhm. Ich denke so, okay, alles klar. Zweites Mal am Wochenende. Weiß ich doch
1: gleich wieder, wo ich bin. Ich,
0: ich, fühl, ich fühle mich schlecht. Also ich kriege kein Frühstück. Ich wurde angeranzt für meine Frage. Ich fühle mich schlecht. Ich gehe raus mit einer leicht schlechten Laune. Jetzt überlege ich. Diese Frau hat mir gerade sie hätte sagen können, es tut mir leid, wir haben eine geschlossene Gesellschaft. Das, das hätte sozusagen alle Informationen beinhaltet, die ich gebraucht hätte. Ich hätte mich nicht schlecht gefühlt, das wäre eine ganz glasklare Begründung. Was sie mir gesagt hat ist, ich weiß es mittlerweile, da findet heute gleich eine Staufe statt, da sind 75 Personen und... Der Chef hat offenbar zu wenig Personal eingesetzt, auch für die Zukunft, für mich gut zu wissen. Mhm. Offenbar ist dieser Laden oft unterbesetzt, weil die Kellnerin hat mir gerade gesagt, dass sie total unterbesetzt sind. Ja. Und mit 75 Le Leuten, die gleich kommen, für eine Taufe überfordert. Ich hätte sie am liebsten gefragt, ach, wie heißt denn die Taufgesellschaft, wie, äh, wie sind denn die Namen? Ja. Können Sie mir da vielleicht die Information auch noch gerade zukommen lassen. Ja, Aber wie gesagt, einfach nur zwei kleine Mini-Beispiele. Und ich glaube mhm. da zum Beispiel, da bin ich ganz gut drin, dass ich so mal mein, meine persönlichen Befindlichkeiten und Fuß gut verstecken kann und einfach neutrale Antworten oder auch sogar freundliche Antworten kann. Es tut mir leid, diesen Sonntag haben wir leider eine geschlossene Gesellschaft, aber wenn ihr Bock habt, nächsten Sonntag zum Frühstück vorher zu kommen, wir haben, das ist bei uns echt cool, kommt doch nächsten Sonntag nochmal wieder.
1: Ja, das wäre eine Antwort. Aber der große Unterschied ist, ist wahrscheinlich, du hast mit zwei Angestellten gesprochen und nicht mit den zwei äh, das spielt, Geschäftsführern. Das, spiel,
0: das spielt für mich keine Rolle.
1: Ja, es ist halt nur eine schlechte Besetzung des, äh, oder Einstellungspolitik gewesen. Ne? Also ja, weil, ja ich glaube du, aber... Du antwortest immer für dein, für, als Gesellschafter äh, selber für dein Business. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie einen Hiwi hättest und der schlecht gelaunt ist und an dem Tag von dir auch schon drei Watschen bekommen hat, antwortet der vielleicht auch scheiße.
0: Dann würde ich die Hammelbeine ziehen, wenn der in meinem Namen solche Antworten gibt. Genau, kriegst würde. du aber
1: nur in den seltensten Fällen mit? Höchstwahrscheinlich. Ja. Das ist, glaube ich, so der Kernpunkt der Problematik. Ja. Womit viele höchstwahrscheinlich viele in der Gastronomie auch wirklich ein Problem haben, weil äh, die suchen ja auch ständig gutes Personal.
0: Ich ähm, Vielleicht äh, gehe ich da jetzt ein bisschen zu weit, aber wir haben ja ähm, häufig nicht viele Chancen, also wir haben ja relativ wenig Aufträge, also einen am Samstag äh, und haben, müssen ja irgendwie auch in Vorgesprächen oder auch im Telefonat, wenn man mal angerufen wird, musst du ja punkten. Also du hast ja, du hast ja eigentlich nur einen One-Shot. Kunden bekommen oder Kunde nicht bekommen. Und ich glaube auch, dass, dass die freundlichen Menschen unter uns, dass man grundsätzlich da immer dran arbeiten kann, an, an, an seiner Kommunikation. Ich hoffe... Ähm Sie nimmt mir das nicht übel. Ich hatte mal ein, zwei Mal daneben gesessen, als Ines einen Anruf bekommen hat von einem Brautpaar, mit dem sie telefoniert hat. Und die war wunderbar freundlich, aber sie hat sich manchmal zum Beispiel, so, da, da bin ich pingelig, mhm. in Sätzen so ein bisschen verfangen, wo ich dachte so, ah, das hättest du eleganter sehen sagen können. Das hätte man auch, dieses Nein, was du gerade gesagt hast, das, die haben sie irgendeine Frage gestellt und sie musste dann daraufhin mit Nein, die Antwort wäre Nein gewesen. Mhm. Nein, das geht nicht. Ja. Das, Kannst du das
1: Gruppenbild in Herzform
0: machen. Genau als Beispiel. Und dann frage ich sie nach dem Telefonat, du, ich habe dreimal gehört, dass du Nein gesagt hast, das geht nicht. Ähm, was war denn die Frage? Und dann versuche ich, mache ich ab und zu mit ihr, ich glaub, weiß gar nicht, ob sie sich darüber ärgert oder ob das für sie okay ist. Ähm, weißt du, dass ich dann sozusagen das Gespräch nochmal nachstelle und analysiere und gucke. Wie hättest du, wie hättest du eleganter antworten können? Ja, du lachst. Aber ich finde sowas wichtig. Also, ja. und, ähm, für mich funktioniert dieses System ganz gut, dass, dass man möglichst also immer freundlich und ähm, diplomatisch bleibt mhm. und die du, du, du im Grunde Nein verkaufst, aber dass sich das für die positiv anhört. Ja. So. Und das ist nicht so schwierig. Das muss man ein bisschen trainieren oder sich äh, in diese Situation mhm. reinversetzen. Aber ich hatte jetzt, wie gesagt, am Wochenende noch mal zwei so ganz klassische Beispiele, wo ich weiß, es hätte eine ganz elegante Lösung gegeben ja. und sie haben sich für exakt das Falsche entschieden. Ich bin einigermaßen angesäuert. Mhm
1: übrigens Und? auch noch, äh, weil du gerade Telefonmarketing äh, im Prinzip äh, ansprichst, das hat äh, Markus Schwarz mal erzählt. Äh, immer beim Telefonieren lachen oder lächeln. Ja. Ganz großer Tipp, ja. weil die Stimme dann, ne, wenn ich jetzt ja ein nettes Gesicht aufsetze, ja. dann klingt meine Stimme ganz anders, als wenn ich die äh, Mundwinkel runterziehe. Ja. Pro-Tipp von Markus Schwarz, das ist nicht von mir. Genau.
0: Und es weißt du, es geht jetzt ja auch mir gar nicht darum, dass ich irgend, dass man sich Verkaufsstrategien oder so aneignen soll. Ja. Ja, das muss natürlich alles immer authentisch bleiben. Aber ich stelle fest, dass es immer wieder Situationen gibt, die kann man einfach, wenn man sein eigenes Ego mal ein bisschen zurücknimmt und nicht immer das raushaut, was einem gerade durch den Kopf geht, dann kann man einfach so viel sympathischer rüberkommen und, und auch den anderen Leuten einfach eine, kleinere, eine kleine Freude damit machen, indem man einfach mal seine eigene schlechte Laune mal hinten anstellt. Vor allen Dingen im, ähm, im äh, Arbeitsalltag. Total. Andere, deine Freunde, die kannst du dann ja sonntags anrufen. Gerne.
1: Das macht auch besonders viel Spaß. Ja. Herrlich. <lacht> äh, ja. Nils, wir haben ähm, zu einem neuen Bobshop aufgerufen, oder?
0: Jo, das haben wir.
1: Nächsten April? Ja. Ist alles äh, in Sack und Tüten. Mit der wunderbaren äh, Slideshow von Ingo Schiller unbedingt nochmal angucken. Danke Ingo, wunderbare Slideshow. Ja, also eine ganz tolle Slideshow. Dass, ähm, Wer Ingo kennenlernen möchte, er kommt zum Keep it real im Oktober. Richtig.
0: Kann man das persönliche Gespräch mit ihm suchen, falls man Slideshow-mäßig nochmal ein bisschen was auf Vordermann bringen möchte. Unbedingt. Ähm, <lacht> kurz zu der Slideshow. Was ich bei der total gut finde, ist... Ähm, die ist gut geschnitten und die macht Spaß, sich anzugucken. Guter Song. Ja, und das muss ich jetzt mal so ganz ähm, ohne falsche Bescheidenheit sagen. Die Slideshow gibt äh, für mich persönlich ziemlich genau das Gefühl wieder, was wir auf Mallorca hatten. Also mhm. irgendwie, da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Echt. Ja. und es war tatsächlich, wir haben keinen Abgleich gemacht. Ne? Wir haben Nein. ihm, glaube ich, äh, ja. ich, nicht, 200, 300 Bilder gegeben.
0: Sein Vorteil war natürlich, ach, sein das heißt Vorteil, er war dabei. Er war, er, er, ja. er war ja selber Teilnehmer des Bobshops. Das ist
1: tatsächlich ein Vorteil.
0: Und ähm, wusste natürlich dementsprechend, was passiert ist und konnte das dann ja. gut verarbeiten. Aber Das
1: Schöne war auch irgendwie, da hat einer runtergeschrieben, Maurer-Dekolleté, naja. Und das Gute ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, es war Ingos Maurer-Dekolleté. <lacht> ja, ja. Also er hatte überhaupt keinen Schmerz, damit sich selber auslöst, Genau, das Dekolleté nehmen.
0: gehört dem Urheber sozusagen, genau. also gar kein Problem.
1: Also habe ich auch überhaupt keine Probleme, das drin zu lassen. Äh, das war ganz amüsant. Ja. Weiß nicht, ob er das jetzt veröffentlicht wollte. Egal, Ingo, wir kennen es schon lange genug. Ja.
0: Genau, also äh, kurz zu dem Bobshop, Wir haben eine ähm, eigene Webseite dafür aufgesetzt, mhm. äh, wwwankel bobshopcom mhm. Und äh, da ist das nochmal so ein bisschen erklärt, weißt du, so ein paar Eindrücke vom letzten Jahr, so ein ganz kurz der Ablauf, wie das alles so funktioniert. Äh, Im Grunde wird auch das, äh, das, das Gesamtkonzept ist ähnlich ja. äh, dem vom April, weil damit waren wir echt happy, also es genau. hat gut funktioniert. Wir haben werden, oder haben an kleinen Stellschrauben gedreht. Also ganz einfach überwiegend logistische Sache werden wir optimieren. Und genau. die Theorieteile werden natürlich im Kern sind die, die Themen quasi allgemeingültig und die haben vor 100 Jahren gegolten und die gelten auch übermorgen noch. Aber wir werden die natürlich dem Zeitgeist entsprechend nochmal anpassen vor dem Bobshop, je nachdem wie sich die Branche entwickelt, wo so die Sorgen und Nöte im nächsten April sein werden. Und genau. äh, davon ganz abgesehen sind die ja auch, so war es auch beim letzten Bobshop, nicht so ganz starr, sondern werden natürlich auch individuell auf die... Ähm, Probleme des Einzelnen eingehen können.
1: Richtig. Genau, wir arbeiten ganz hart daran, ein zweites Paar zu bekommen, was weniger das ähm, Problem äh, beinhaltet, ein zweites Paar zu bekommen, sondern ein zweites Paar unterzubringen. Ja, aber das, äh, Manuel, das, das bekommen wir, wir hin. Wir arbeiten
0: dran. Wir ja. Aber, ja, das bekommen ja. wir aber hin. Das
1: genau, also wir werden es nicht, höchstwahrscheinlich nicht schaffen, zwei Paare in der Finca unterzubringen. Ja, das, das wird schwierig das werden. Das wird schwierig, weil, genau, die, die, das große Problem ist, wir dass es nicht unendlich viele, äh, wie das Wort Finken, auf Mallorca gibt, die äh, für so viele Leute ausgelegt ist und wir gerne in der Finka bleiben würden. In genau, der weil, die waren, weil die einfach auch
0: logistisch, die hatte einfach, genau. das war einfach ideal. Genau. Genau. Ja. Da, da wissen wir, auf, auf was auf uns zukommt äh, und ja, da hat es einfach genau. gut funktioniert, ne? ja. Wir wissen noch genau, welche Teller und Bilder wir äh, abhängen müssen, damit das Beamerbild im Wohnzimmer auf die weiße Wand projiziert werden muss.
1: Richtig, genau. Ich kenne noch
0: genau die, ähm, die Aufhängevorrichtung der Bilder. Also, <lacht> <lacht> das ist ganz praktisch dann.
1: Sehr gut, genau. Ja, und das erste Feedback war ja auch grandios. Also, ja. ich gehe mal davon aus, er wird stattfinden. In welcher Form auch immer.
0: Der, der findet auf jeden Fall statt. Was heißt denn, ich gehe mal davon aus? Naja, komm. Wir sind vom 9. bis 12. mit dem Onkel Bob Show auf Mindestens. Mallorca Punkt.
1: Mindestens vom 9. bis zum 12.
0: Mindestens vom 9. bis zum 12., genau. Ja, wir kommen ja sowieso eher.
1: Genau. Ich habe am Wochenende, weil ich äh, ja hochzeitsfrei hatte, ähm, Alben nachgeholt. Ich hatte, glaube ich, für fünf Hochzeiten musste ich Alben machen. Ja. Und habe das jetzt einfach mal am Stück gemacht. Und ähm, ich habe in der letzten Saison viel die äh, Smart-Albums benutzt von, wie heißt die Firma, Pixel U, Pixel U. Ja, Pixel so. U. Und ähm, bin jetzt wieder... Ähm, habe ich ja neulich auch schon erzählt, wieder zurück zum Ursprung gekommen und mache meine Alben wieder in Lightroom. Ja. Weil es einfach den Vorteil für mich hat, ähm, dass ich keine Bilder exportieren muss im Vorfeld und irgendwie wieder neu einbinden muss, sondern einfach alles in einem Tool habe und ich meine Alben in, in Blurb mache und das, ich benutze drei Stile. Ich benutze irgendwie ein Bild, vier Bilder und mal zwei Bilder und was anderes benutze ich nicht genau. und alles, was, was Smart Albums ist toll wirklich, kann, hat wahnsinnig schöne Designs und so weiter, aber ich brauche nur drei, drei verschiedene Formen, wie ich meine Bilder anordne und dafür reicht Lightroom wirklich. Ja, bei Smart Albums geht es mir um in erster